1: 渡辺幸太郎がナビゲートしている Jwave t a k r ラ m Radio、えー。今回のゲストは建築思想家の竹村大樹さんです。よろしく
0: お願いします。よろしくお願いします
1: 。いや、今日楽しみに来ました。
0: <笑>こちらこそあのお呼びいただいて本当にありがとうございます。<笑>僕の中
1: でいつかねあの竹村さんをこの番組に呼びたいなというのをちょっと温めてたんですけれども。よろしくです。なんかね、木が熟したような木が勝手にしており、ゴールデンウィーク中とか、このご系統をいただいた本をですね、じっくり読んでいました。ゴールデンウィークちょっと前かな。ありがとうございます。それで、まあ以前から、ね、あの普段からあの大輝、大器、大器君って呼ばせてもらってるから、うっかりそれで読んじゃうと、時々あってこういった話を断片的に聞いてたけど、それがまとまった一冊の本の形で、地球第三の森というね、本、えー、書かれてますけど、この本、一冊のまとまった形で読めてあいよいよこういろいろ話を聞いたり質問したりディスカッションしてみたいな
0: という気持ちになりましたありがとうございますいお時間をゴールデンウィークの貴重な時間を使っていただいたと思うので本当にありがとうございますとんでもないです
1: さてえっ、ー、と建築思想家という方が来て今活動されていると思うんですけどどこから入ろうかな。まず出会いのきっかけかしらね。やっぱり出会いのきっかけがどこだったかちょっともはや曖昧でよく覚えてないんですけど。
0: 僕も実はそうなんですけ
1: れども。そうですよね。いろいろあったかもしれないんだが、やっぱり一番濃密にやりとりして、し始めたのは、多分2年くらい前からかな。2、3年前から、えっ、ー、と、大輝くんがロンドン留学中ですかね。ロンドンの AA スクール。ね、AA スクールって何の略ですか
0: アーキテクチャルアソシエーション・スクール・オブ・アーキテクチャーというあの名前なんですけども、まあ、日本語で言うと英国建築協会附属建築大学という、まあ、非常に長い名前に訳されているんですけどもまあ AA スクールと呼ばれることがすごく多いですね。えっと一応学部とか修士両方あの出ていますので両方ある大学です。両方ある
1: と。あれ、え太極君自身はここでそのどちらもあ納めたということなんですか。
0: 両方収めましたね。
1: ああそうでしたか。じゃあ日本で工学の勉強をした後に A スクールで学部と修士と両方
0: 。そうですね。工学で、うん、えっとバチテラあの学士を取って、それからあの A の方の学士の第二学年に編入して、それから学士を卒業してさらに修士という形でやってました。
1: ああそうですよねファンデーションコースを飛ばして2学年目から編入ということかそうですはい AA スクールといえばあの僕も知ってるようないろんな建築家の人を輩出してるとこだよね
0: そうですねまあ現代建築家の中ではかなりお名前が知れている先輩方がたくさんいまして、うん、デム・コール・ハッサンとかああ、ね、あの一番最近だとあのあのザハー・ハデドさんもあの AA 出身ですしああザハーもですよねダニエル・リベス・キントとかねそうですね。うむうむ。ちょ
1: っとぜひ、あの、2週目のタイミングで AA スクールでの建築の学問の話とかもいろいろ聞いてみたいんだけれども、<然>まあ今日は何はともあれですね、この地球第三の森という、この超面白くてやばい本についていろいろ聞いてみたいなと思うんですよ。面白くてやばいっていうふうに感じてるのはどういうことかというと、まあなんというか、世界一平和な危険思想みたいなところがあるな
0: と思ってるんですよね、この本は。はは、えっ、ー、と、なんとなく、はい。<笑>自分でも分かる、わかる気がしますね
1: 。分かる気がしますかね。まあ、なんというか、これ、なんて言ったらいいんだろうな、この地球第三の森、この第三の森ってそもそも何なのとかいろいろ聞いていきたいんだけど、やっぱり僕なりに勝手に紹介しちゃうと、うーん人間の技術。まあ、今、あの、環境問題とかいろいろね、地球温暖化とか叫ばれてる中で、えー、普通の議論は人間の活動をどんどん縮小していこうとかっていうベクトルに向かうけれども、この本では人間の技術を縮小するんじゃなくてむしろ拡大することで生態系に貢献できるんじゃないかとか、あと、都市とか建築っていうのを第一次産業の拠点に、生産拠点に転換できるんじゃないかっていう、いわゆる教科書的な考え方のちょっと逆のような発想が根本にあるのかもしれなくて、まあ、未来に対する何て言うんですかあの圧倒的なオプティミズムっていうかね、なんか楽観的態度みたいなのが根底にある
0: 。そうですね。科学的楽観的、ただまあ、あの、相当ラディカルだとは思いますけども。うん。ラディカルで平和みたいなね。これはちょっと面白いと思うんですよ。そうですねあのディストピアを一切むには向いてないんですね技,技術の未来あのテクノロジーがより影響力を強める未来について書いていながら一切ディストピアではないというところにおいては、うん、あんまりない気もしますね
1: ,ねちょっとそのベクトル新しいなと思いましたでせっかくなんでく君自身から「地球第三の森」この本についてちょっと紹介してもらってよろしいでしょうかはい
0: まあこの方のスタート地点として始まっているのはこの生物が誕生して大体35億年ぐらい経つと言われてますけども、うんうん、この生物たちっていうのは地球に仮暮らしししててきたわけでだけだででは決してないんですねむしろ積極的にそしてかなり根本的に地球環境を作り変えてきたっていう歴史があってで、まあ、その時にどういうふうな要素技術つまり光合成であるとか岩を溶かしてあの資源を採掘したりとか、えー、まあもう手であの土を掘るっていうところまで含めてのいろいろな技術それからそれがあの地球にもたらした気候変動なり、えー、または生物多様性を増やすといったまあ、成功失敗といった教訓を俯瞰するということがまずスタートラインになってるんですね、うん、でこれを見ると人類が今後どのように技術を持ち地球の上で用いていけばいいのかということに考えるに対してすごく重要な指針がわかるしまあ、具体案もあるしまあ生物から今バイオミミクリーとかもありますけども様子技術そのものも与えてくれると、うん。で一方でえまあ人類の技術の方側もまたただ弊害だけも,もたらしてきたわけではなくて実は恵みの側面を提供してきたって例も確実にあるんですね。つまり未来の地球をまあこれから生態系と一緒に紡いでいくための基礎能力みたいなものが人類側にもこれだけ揃っているっていうことを今の視点だからでここ。5年前だったら言えなかったけど今だから言えるっていうことをいろいろ俯瞰してみて、まあ、それらをベースにするとどうやって都市をアップグレードすればいいのかっていう話につなげていけるんですね。うんでえーまあ、現代においては、まあ、人類の技術の大部分が都市を作る都市を運営する都市を養うっていうことに使われているのでその生物から学んでどんな技術を使っていけばいいのかどういうふうに使っていけばいいのかっていうことを学ぶとそれは都市をどう作ればいいのかっていうことにも直結してくると。でこういった学びをもとに、えー、都市をどう作るかっていうことを考えていくとこれはもしかしたら現存するサンゴ礁とか森林みたいなたくさんの生物がそこに住んで進化をして、えー、その災害から守られているようなそういう場所を引き継ぎつつ新しい存在としてもう一つ第3のそういった生息地として都市が、えー、そういうふうに進化できるんじゃないかアップグレードできるんじゃないかっていうことにつなげていってるんですね。これがまあ本書のゴールと言いますかあの地球っていうのはかなり予測しきれない部分が今後もあると思いますけども、そういった中にあっても、この生態地球生態系の保存と安定成長みたいなのを支えていく。これが珊瑚礁であり、森林であり、近未来都市であるっていう言い方ことができるんじゃないか。そういう、まあ、本ですね。なるほど、あの生命をたくさん。讃
1: える、まあ、ゆりかごというか、宿り木というか、という存在としての地上の森林と。そして海中のサンゴ礁。で、それと同じように第三の森として都市があり得るんじゃないかそういうことですかね
0: 。そうですね。はい。対等の,の存在としてあり得るんじゃないかっていうことですね。い
1: やー、やばいですね。いやばいうあですね。<笑><笑>すいません。あ
0: の、こんなこと言ったら僭越だと思うんですけど、聞いたことないです。他に。<笑><笑>そうだよね。いや、これはちょっと
1: ビビッときますね。びっくりするし、どういうことなのっていうね。で、実際この本を読んでみて、そして以前の大、えー、くんのレクチャーの映像なども見させてもらったんですけど、あれを連想しました。複雑系の世界で、あの、パーコレーションとかっていうのがあるじゃないはははあの、いろんな断片的なものとか、繋がってないものっていうのが多数あの、一個一個だと、もしかしたら大きな意味を持たないかもしれないんだけど、それは多数集まった時とか、ある密度を超えると、急に繋がり出したり、意味を持ち出してするっていうような。はいはい、だからそういう意味では、この一冊の本、体育館が考えていることっていうのはそのいろんな地のパーコレーションというか小さな欠片を集めることで一つの大きななだれみたいなのができているそんな本だな
0: と思いましたね。ああなるほどそうですねかなり多くの本であったり論文であったりからあの引用しながら書いていますしそういう意味ではその生物の技術というのもパーコレーションだなと思っていて生物の技術というのは遺伝子の中に。各時代でいろんな突然変異とかが起こったその記録がた残ったりすするんですね、うん、それらがほとんどの生物は遺伝子に書かれてるものの本当に1割ぐらいしか普段は使ってないけども何かしらの環境変化があったりとか、うん、あの対応しないといけないってことになった時にその残ってる9割の中から使えそうなものが使われたりとかするし。これ本当に遺伝子というのは、まあ、各生物によって遺伝子の長さが違ってそのコレクションは違うんだけども要素技術のパーコレーションでもうただちりぢりになっているけども何かの状況環境が揃うとそれらの集合体のうちの特定の組み合わせが意味を持ったりとかして急に生きることができたりああの急にこう他の種との関係性を構築しやすくなったりするっていうことがあるんですよねうんありそうですね。でまあ、それがまさにそのいろいろなところで要素技術が開発されてであ何かいざ脱炭素だってなったら日本もこれだけ多くの技術が出てきて、まあ、環境対応を始めていけるっていうのはかなりいろんなところでその意味は分からないけどまだ分からないけどできてきた技術がある何かの環境でキュッと集まって。集合体として意味を持つみたいな感じだなと思ってます
1: 、ね、なるほどですねさてその都市がつまり人間が人工的に作っていて普段だったらその地球の生態系の敵っていうふうに言うような人が多いそっちの考え方の方が主流な中でむしろそれが森になり得るっていうのは具体的にはどういうことなんでしたっけ何をもってして都市っていうのは森になり得るんでしたっけ
0: そうですねとまあ都市がえっ、ー、と先ほどもあの技術の人類が技術を使うときに都市に奉仕する都市を作るといったことにまあ主に使われているとお伝えしましたけども、うん、まあそういう意味ではそのこれまで技術がこうもたらしてきた汚染であるとかまあ環境可変といった部分はの悪いところは都市のためにできていて都市の外に排出されてきたので、うん、そしてまあ都市ってを作ることによってそこにもともとあった生態系の大部分を壊してしまうっていう側面は確実にあるので、うんうん、これまでの都市の、えー、まあ比率でいうとその貢献の部分と,こうと弊害の部分の比率でいうと確かにこれまでの都市というのは非常にあの弊害の部分が大きかった。なのであの悪者都市がまあ地球にとって悪者という風に言われるのはあの非常に。僕ですら理にかなってると思うんですね。うん。ただそれは一つの事実だと。はい、それは一つの事実なんですね。ただそれだけを見て、逆にそれが実はまあ都市の歴史も何百年あのまあ小さい規模からまあ、定義によりますけどとある中で。その過程で都市が作られる都市が作られたらそこに必ず庭園が作られたりであるとか都市の建物建築物という形で森林に実は森林では生きていけない生物が都市の中だったら生きていけるであるとかそういった形で生態系というものの成長の仕方というのは新しい環境を発見して新しい環境を、まあ、これちょっとコンテクストデザインに近くなってきますけど誤読することによってそこがあここだったら生活できる。ここだったら前よりももいいいかもしれないここは前ほど良くないけど違った意味で得があるみたいな形でいろんな生物が住み込んでくるっていう生態系の成長するプロセスというのがあって、うん、そういったプロセスに実は都市もすでに巻き込まれているということがすごく重要なあの近年本当にここ10年よりも5年ぐらいの発見で。<ー>で都市といいうのが生物多様性において実は都市の周辺の農村部よりもおそらく倍ほど生物多様性に満ちているっていう、うん、あの調査があのヨーロッパであるぐらいで,でヨーロッパのあれは、えー、ドイツだったと思うんですけどでそうだっていうことはそのより生物多様性が平均値として大きい東洋あのアジアであるとか東アジアであるとか、えー、ではおそらくもっと大きいんですね。
1: えー、ちょっっと待って都
0: 市の方が生物
1: 多様性が大きいっていうのは何を測ってるんですか？種の数
0: ？あと種の数ですね。生物多様性は種の数ですね。<笑>もちろん種の量、バイオマスと言いますか、総質量で言いますと、はい、あの人間を引くと都市の方が少ないんですけど、うん、なので個体数としては確かに周辺にいはいあまりまあ匹敵しないんですけれども、種の数としては都市の方がずっと多かったりするんですね。はあ
1: 、えっ、ー、と都市の中で生物の,その種の数を称えてる場所どの辺にあるんですかね
0: えっとこれはもうあのこれは結構直感に近くて大体緑地だったり公園だったりするんですけどもただこれの重要なところというのは緑地があって緑地があるから緑地が単体でそれを支えてるかというと全然そうではなくてなるほどこれエンバラメンタルヘテロジェニティっていうんですけどえと環境平存性と訳せる、うんあのー、専門用語でこれある一定の面積の中のいかに多くの種類の構造であるとか環境であるとか微気候が存在するかっていうのが生物多様性を決める非常に大きなな要因なんですね、うん、そういう意味ではただ森林だけただ草原だけただ湖だけっていうのに比べて都市と湖と庭みたいなその人間がちょっと特有の種類の,の多様性で植えた庭みたいなものとその原生林が残ったような森とあの草原とで都市も高さの違いなどありますよね。うん、で生物がこう建物の隙間とかに住めたりするようなそういった隙間の多さも違いますからそういった意味で極めて多様なそういったコンンディションが存在していてい都市の方がそういった意味においてこれまでのどの自然の環境よりも優れている可能性があるうんでそれがその環境平等性というファクターを非常に大きくしていてそれが生物多様性に貢献しているです、ね、興味深いういといった形で、はい、なんかもう現存する都市がかなりそういった性質を持ち始めていていポテンシャルとしてはこれをもっとエンハンスしていけばすでにかなり生物多様性とさらに個体数も支えうる存在になるんじゃないかと。でかつ都市には都市の建物というのは森林のどんな巨木でも高さ 30m ぐらいがてっぺんなんですけどもやっぱレッドウッドになると 100m とかになるのでだけどレッドウッドはかなり例外的な例でほとんどの森は高さ 30m が大体トップででその範囲の中でできる空間とこの高さ2 0 0 3 0 0ルぐらい以上になれるような大規模建築が大量にあってその建物と建物の間にあるいろんな空間もいろいろあって屋上のが緑化されているかどうかあの機械がどういうふうに並んでいるかによっても違ってきてっていうようなあの状態においては。そうですね、こちらの方が森林よりも大きな体積を容積を抱えている上に森林の,の,この構造物である樹木とかよりも建物の方が堅牢なんですねうそういう意味では災害からより守られているし影はより樹前にあの影の面積、従前に提供されることが多いですし、うん、確かに暑いんですけど、暑い方が生物多様性は一般に増えるので、なるほどね、あの多くの生物って実は嬉しかったりする部分もあったりするんですね。興味深い。ちょ
1: っと連想したのが明治神宮の森なんですけど、はいはい、明治神宮ってなんか百年くらい前にあの潜在的植生っていう考え方で作られてますよね。あの、はいはい。50年間放っておくと、きっと自然に生えるだろう植生みたいなのを予見して植えるみたいな。ねはい、はい。はい、だから、人工の森なんだけれども、そこに、なんて言うんでしょうか。だからなんか、人の手と自然みたいなのが合わさった形での面白い場になってるなというのを一個思うんだけれども。そうです、ね。で、一個知らなかったのが、最近、神宮前の交差点にある東急プラザの屋上行ってみたんですね。屋上テラス。はいはい。そしたら、えっと、ささやかな屋上緑地があるんだけど、その緑地に書いてあったのが、まあ、こういうふうに屋上に植生を作ることによって、生態系の中継地点ができる。まあ、そこに意義があるんだっていうような小さな看板があったんですよ。で、なるほど。虫なり鳥なり、もしくはその樹木のその種なりっていうのが、明治神宮とここっていうのその点と点みたいなのがこう結ばれる一つの、中継地点になってるんだそういう考え方が、まあ、都市の緑の役割としてそういう考え方があるんだな、というのを一つ、初めて目の当たりにした気がしました。で,ね、で、なんて言うんだろう。あの、普通ね、都市って言うとヒートアイランド現象とかビル風とか、一見、いろんな生き物に厳しそう。うん、で、その緑地みたいなのがないと結構辛いっていうようなイメージもあるんだけど、その都市が良い場所を足り得る、その生態系を、うん、より、エンハンスしていくような場所を足り入れるための条件第三の森として機能する条件って何なんでしょうね
0: 、えっとこれは非常に難しいところですで、うん、にそれなりに機能している部分があって、うん、ただその生物が生きるのに厳しそうというのはまさにそうなんですけれどもあの生物が生きるのに厳しくない環境がそもそも地球にないというところが大前提がまあ平地されるべきだと思うんですね、うん、で森林もまた森林なりのすごい厳しさがあるんですね。例えばその森林の中というのは生物あ植物が他の病原菌であるとか他の動物に自らが食べられたりとか飢餓を加えられないためにかなり何百種類何万種類という化合物化学物質を使っていろいろな虫であるとかウイルス細菌であるとか動物を忌避したりとかしてるんですね、うん、あそこは科学的に非常に厳しい空間とも言えるんです、うん、ただそれに適応した生物たちがあそこを好む生物として生きていたりするわけですねで、森林というのは今や相当その生き物が集中していますけれども一方でその森林というのが最初に成立した大体4億年ぐらい前っていうのはほとんど居住者がいなかった全くいなかったんですねでそこに対してだんだんと植物と動物の関係ができていって、まあ、それは共生という名前優しいものではなくてちみどルの共生といいますかといったような関係性ができても含めてできていって、うん、だんだんとそこに住んだ方が有利だなっていうような生き物も入ってきてだんだん密密度の高い人口密度のの高高いいい人空間になっていたんですね、うん、でそれと同じようなプロセスが都市において起こっていて、うん、でしかもそのスピードはもう何百倍ぐらいのスピードで起こっていたりするんですねで森林の場合は自ら外からの生物を受け入れるということを自らしなかったんですけども植物はしなかったんですけど、うん、人間の場合は都市の中にいろんな生き物を持ってくるっていうことを自らするんですね
1: 。なるほど
0: かつ人間自身も自分の皮膚の上に大量の生き物がつまりあの表皮常在菌であるとかがいますのでこれはあのどうしようもなく存在していてまあ基本的にはあの表皮を守ってくれたりとか腸内を守ったりしてくれている菌が多いんですけど細菌が多いんですけど、うん、こういったものも一緒に家の中屋内に持ってくるわけですねそういう意味では都市というのはあの無菌だったり他の種がいないということは不可能ということになります
1: 。うん人間と自然っていうのはやっぱりその対立概念として分かつんじゃなくて当然相互作用する一個の系の中にいるものだというふうにまあ捉え直していった時に何が見えるかっていうのはま当然一個持っていい思考フレーム新しい思考フレームだなと思うんですよで一方でね今の大輝くんの話だけではないと思うんですよつまりじゃあ今のままでいいのかみたいなその都市を今のまま放置しとくっていうのが答えなのかっていうと多分そうでもないとだから何をアップデートしていかなきゃいけなくて今何が足りてないのかっていうのを
0: ちょっとそういう意味では今足りていないのは都市には都市的な美気孔とか環境しかないということがあの一つの問題で、うん、都市がその第三の森というほどのものになるには例えば森林には大量のこうポケッットがあるるんですねニッチを作るようなそれはあの微規のニッチであってでその、まあ、何かに囲われていればその周りの素材によっても違ってくるんですけどこのなんか奥その深さというか奥行き懐の深さみたいなものがその人間にとっては屋内空間を使えるのであるんですけど、うん、あの人間以外の生物にとってはほとんどないんですね。で森林にはそれがあって都市にはないのでそれを何て言うかより多くのニッチを生み出しうるようなポケット隙間をより増やしていくことでそこにいろんな生物が参加できるように植栽であるとかを足していくでそれは例えばあのおもちゃ参道に金田中っていうあ和,食の和食ねお料理
1: 屋さんありますね。はい
0: はい、小さい料亭なんですけどもす,、まあ、すごく洗練された内装であの大好きなんですけども、えー、とそこの目の前に、まあ、苔の庭園があるよねそうですね一面が全面ガラス張りでその向こうが、まあ、苔の庭園になっている、うん、で、まあ、石積みがあってでこう生垣があってというようになっているんですけどああいう形であれってすごく大きい巨大なビルの巨大な垂直面の中にある。小さななポケットなんですけど、うん、あそこがあるだけでそこの、まあ、岩場とか好む鳥だったらあの大きな巨大な垂直の壁でもあの何かしら使えるんですけどそうじゃない生き物もあそこのポケットがあることによって参加してこれるんですね。<ー>でこれは例えばあの屋上緑化をするっていうことも一つ非常に効果的だったりするし。ポポケケッットトねね<ー>面白い、ね、そうなんですよポケットでこれがなんかあの僕がいつも関連してるなと思うのが牧文彦が「見え隠れする都市という本を書いていて、うん、僕の,、まあ、あのなんか何10年ぐらいの愛読書なんですけどで、うん、そこに日本の都市には奥行き多数の面によって作られたこう奥行きがあるという。はいでまあ、その奥行きというのは文化的であったり精神的な奥行きを作っていて、うん、あのそこにいろいろな文化的精神的なニッチがあの入り込む余地になってるんですけど、うん、その実在するその文化的な奥というのは実は生態系にとっっても奥だったんですねうんつまりそこの,の空間の局所的な生態系を作ってくれるようなニッチがそこに存在しているそれは例えばあの京都の箱庭みたいな存在なんですけども。はいそういったことものを都市の中にたくさん増やしていくとこれまでいわばその岩壁とかにだけ適応してきた鳥が都市で繁栄するだけではなくて、うん、森林の中にいたような鳥とかも鳥とか昆虫とかも参加して入ってこれるようになるし。なるほどっていうのがこのポケットが一つあります
1: ね。あの都市の中のポケットっていう表現で面白いなと思ったのは、なんか立体的なものを想起するなっていうのがあります。はいはい、例えば屋上緑化とか公園っていうと、面積で捉えがちなんだけれども、ポケットっていうとなんか壁面も可能だし、ほんの小さな隙間でもいいし、はいはい、あの、排水管のちょっと奥まったところみたいなのも含めてポケット化できそうだなっていう,こう妄想が膨らんでくる。はい、であとは泰生くん自身の本の中にいろいろなあのビジュアルが、えー、とご自身のですねいろんなデザインしたパースペクティブとかも含めて描かれてるのは結構ポケットがたくさんありそうなあの立体的な作り多いなっていうのを考えるんですけどいわゆるビルみたいな人工物っていうものとそのポケット的になるものの。その分量って何対何くらいがいいとか何かあるんですかえっ、ー、と、量のこのくらいあるといいよねと。これだと足りないよねっていう指標って何かあり得るんだろうか
0: これはどのような生態系を生みたいか。に本当に寄ってきますすで、うん、に都市に適応してる鳥というのはもともと岸壁であったりとか岩棚に適応していたであるとかそういった鳥はもうあのコンクリートジャングルにすぐに適応してるんですこれはあの生態学では全適応プレ・アダプテーションというんですけど、うん、あらかじめ都市に適応していた生き物が真っ先に都市に入ってきて、今、うん、スズメだったりハトだったりツバメの一部であったりワシのような生き物がいる都市もありますし、まあそういった形で可能になってはいるんだけども、そちらに寄った生態系を作りたければ、うん、じゃけそのままでいいかもいいかもしれない。ただそれっていうのはその土地に本当はあり得るようなその気候帯があり得るような。あらゆる生物を本当に抱えらられるかっって言ったら全然そうじゃないってところありますね、うん、なので、うん、その都市の巨大な容石を生かして何ができるかというとその例えばニューヨークの例で言うとニューヨークのマンハッタン通って中央部にあの島があってそこにミッドタウンとかいろいろありますけどそこの土地面積の3倍の面積が。溶石と,というかあの床面積として存在してるんですね。なるほどつまりこれは今のところほとんど人間ために使われますけど生態系が使えるうるポテンシャルとしての土地が3倍になってるってことなんですね立<ー>体化によって。<ー>これはあの森林ができた時にも起こったことなんですけど都市がやってることというのはそれをはるかに超える次元のことなんですね。うん、ということはその溶石の中の部分部分をちょっとずつ切り抜いて。そのままででは適応できなかった全適用していない生き物もあの招き入れることができるようなポケットをたくさん作っていく。ということであのより例えばまあ森林に近い生態系になったりやるとかより岩田に近い生態系になったりとかより湿地に近い生態系になったりやるとか、うん、っていういろんなタイプの生態系をもしかしたらビルごとに作っていけるかもしれないで、そうすると、ね、そのエンバーラメタルヘタリジェネティっていうその平存性がさらに増幅されるので都会の生物性っていうのはそのうち森林を超え得ると思ってますうん
1: なるほどこれも,もしかしたらタイクの本の地球第三の森の冒頭に出てくるところも繋がってくるのかなと思うんですけど都市を水源に変えるってっていうところかからスタートしてるじゃないですこれはあの今ある都市の姿、えっと、どちらかというと生産する場所ではなくてその消費のみに偏ってる姿ではなくてどちらかというとそのソースになりえるんだとはい、はい、源になりえるその一つのスタート地点として水っていうのを挙げてくれてるわけですけど、うん、ここのちょっと具体的な話もいろいろ聞いてみたいなと思ってこれとかさあとその機械建築の進化も環境容量の上限を打開教えるんだっていう話がまあ本の他の後半の方にも出てきますが、はい、この辺のちょっと具体的な考えを聞かせてもらっていいですか
0: 。わかりましたまず水の方からなんですけれども、はい、このここまでお話しさせていただいた内容は生態系の話なんですよね。うんはい、で生態系がその都市の構造であったり形であったりビキョンにどう適応していてていいまたこここれれかから変えていくこととき入れるるができるかみたいな話をしてきたんですけど、うん、これこの第三の森のもう一つの主眼としてこの人類の技術がどのように進歩してきたかでそれが都市をどう変えるかっていうことなんですね。うん、で都市の形ではなくてこれは今度は機能面なんですよね。はい、で機能面で言うとその空気中かから水を集めるる技術だったりであるとかでこれは昔からある水道によってもともと水源地のない場所に水を届ける技術だったりとか、うん、っていう技術もありますし空気中の二酸化炭素をかき集めて、まあ、光合成というのは空気中に二酸化炭素をかき集めて何か化合物を作っていくわけですけどもそれに近いことまたはそれ以上の効率でできるような人工光合成という技術もかなり成熟してきましたし。さらにまあエネルギーをこう取り込んで太陽光から受け取っていくまたは風から受け取ってくるっていうような技術もできてきていますしまたあの森林の中ではその森林の中で生まれた廃棄物というのは全て土がちゃんと分解してまた再利用できるようにしてくれるわけじゃないですかでも都市にはこれまでそれがなかったんですね都市はゴミを外に出す以外に方法がなかったというこころがこれからちょっっとずつ変わてててきていて逆に都市の一つ一つのビルの中にある意味次世代の生分解性みたいな生分解能力みたいなものをあの備えたような機械が一緒に備わっていてで建物から出た廃棄物も分解してまあ栄養素に変えるなり肥料に変えるなりするし。建物自体を更新ししたもものまで変えていいけるかもしれないでそういった技術が、まあ、エネルギーを作る何かを生産するっていう技術もですし再利用するっていう技術も含めていいろいろなものがが技術が急に揃ってきたんですよねそうするとこれまで森林しかできなくて都市が絶対にできなかったことというのが都市もできるようになるしで都市の方はその性能というのをいくらでも加算していくことができる生物の進化よりもはるかに速いスピードでそれを加算していくことができるしカスタマイズできるので都市の方がもしかしたら最終的に例えば二酸化炭素を吸ってまたは排出して地球上の二酸化炭素量を調整するであったりとかであとはその光合成であのエネルギーをこうやって太陽エネルギーを生き物が使える形に変えてるけれどもそうじゃなくて。その光合成というのは太陽光でで受け取れる量量が最大量じゃないですか、うん、でそれは面積によるんですけどもそうじゃなくて風でエネルギーを受け取れるとか海の,あの潮汐これはもう月からの重力ですねそれによってエネルギーを得られるであるとかで宇宙に太陽光パネルを敷いたら地球上ではその大気によって減衰してしまってるようななくなってしまってる失われてしまっているエネルギー分も丸々取れるのでもっと効率が良かったりっていう形で。昔はこの森林を切って森林が木材として蓄えた太陽エネルギーを燃やして使うっていうことが始まりだったのが今度石油になってさらにこの生態系じゃなくてもう地球の外からのエネルギーでまたは生態系がまだ使ってないエネルギーを使えるようになってくると生態系を消費せずにより多くのエネルギーを作ることになるのでそれは地球全体で使っていけるエネルギーの量は総量が増えるってことなんですねそれは生態系を傷つけながらではなくてもしかしたらあの人類が使うエネルギーというのはその増援に使われたり水を供給するように使われたりもするわけですからそれは生態系にも使われるエネルギーになっていくそうすると都市が自分で生産ができることようになることでその今まで生態系の中にあるエネルギーとか資源を取って使っていたのが生態系にエネルギーや資源を差し上げていくってそうそうそう<ー>それがまあ炭素を吸収したら炭素供給源になるしまあつまり生物界というのは炭素化合物で,で全部できているので<ん>それの元でを差し上げることができるかもしれないしエネルギーっていう意味ではその生物界というのは炭水化物という形で太陽エネルギーを炭素化合物の形に凝縮したものを食べることによって胃の中でそれを分解してそのエネルギーを取り出しているわけですけれども、うん、その元になるような炭水化物を都市が作ることができるかもしれないしでそれをやるサプライチェーンはまだできてないけどいざ生産するっていう技術そのものはもう全部あるっていうなると全然違う都市の在り方を考えられるな。うん、これが、まあ、その生態系を育める形の方と生態系を育めるで、まあ、人間はもちろん育める機能の方のこの2つの手段で、まあ、この本はできてるっていう感じですねうん
1: あの。これは多分材料として揃ってきているぞと。でこれがあの理論上可能で。人間や都市にはそういう潜在能力があるぞっていうことが示されてると思うんですけど、その、まあ、多分時間とかコストが結構かかってくるのかなとも思うんですね。うん。で、仮に時間とコストの制約をある程度スキップできるとしたら、その、大樹君自身が突然街をハックすることが可能なんだとしたら、例えば東京っていう都市をどういうふうに変えると、より生態系に寄与するような都市にできるんでしょうか。何でも変えていいとしたらどうなる
0: なるほどえっ、ー、と、まあ、いろいろありますけども東京はもう今のところまだ世界一の大都市で、うん、世界一の大都市が本当に根本的に変わると、うん、世界中の都市が変わりうるあのロードモデルになるのでそれはもう本当にできればやってみたいなと思うのは、まあ、先ほど例にも出しましたけどまずエネルギーを作る場所として東京のその表面もともとの,の土地面積に比べてはるかに大きいのでということはそのもともとの土地面積に全部森林があった場合に得られる太陽エネルギーと今ある拡大した表面積で得られる全部から得られるエネルギー量というのは後者の方が大きいわけですからそれを大きなエネルギーの供給源にして生態系に向けて何かをしていくっていうこともあるし今の東京の住民人々の生活をより豊かにするっていう方にも使うしより文化的に高度なことをしていく技術的に高度なことをしていくっていうのにも使えるだろうなというのが一つと、うん、それと東京というのは下水道のシステムが非常に発達していますけどもただまあその今豪雨災害というのがそのこれまでに想定していた以上の雨がかなりの頻度で降るようになってしまった。うん、そうなるとその水道でもちろん地下の大神殿と言われるようなああいった外交あの排水路っていうのを作ってもいますけどもそうじゃなくてビル一個一個で集めてそれをディストリクト外区ごとに集めてそれを融通して使った後に、まに、あ、使うっていうその量的な面もありますしその実はその東京に降る雨というのは東京の自由水需要を超えるとも言われているので。とも試算されているので雨だけでもしかしたらって雨とあとは霧とか梅雨とかを集めたら本当に東京があの外から利根川から水を引いてこなくても OK かもしれないと。うん、でさらにその排水というのは今となってはもう下水として流すんではなくてかなりきれいにしてな流すことができるようになってきていますし、まあ、多くの,その下水処理場の設備がちょっとまだ古いんですけどそれらをちゃんと更新できるんだったら本当に微量に不不栄栄養養化化ししたた微弱にに水を環境中に戻せる。でこれはその森林であるとかあの他の生態系を育てるわずかに不栄養化した水として生かすことができるので東京で使った水は東京が周辺の生態系を育てる水源にもなって栄養源にもなるっていうような形がありうるなと思ってるので。東京が周りの生態系を育てていくこの気候変動でちょっと弱っていくかもしれないけどそれでも大丈夫なようにしていくっていうのが二つ目で三つ目がさっきのオーをたくさん作るってことですかね多くねはい,はい、はいはい、あのたくさんのニッチを作るでそれが本当に生態系のニッチでだけじゃなくて見え隠れする都市に描かれているような文化と精神のニッチにもなっていくっていうそれが並存するっていうことになると東京は文化的にももっと面白くなると思うし
1: まあ、その3つですかね。いいですね、いいですね。面白そう。例えば、あの、今、東京って,言ってめちゃくちゃでかい面積で考えちゃったんですけど、今、J、J-Wave のスタジオにいるんで、僕、六本木ヒルズにいますはい、はい。六本木ヒルズみたいなスケールだと、いくつかのビルとか建造物が組み合わさっていて、うん、毛利庭園みたいな、ちょっとしたビオトープみたいなものもあり、点在する植生もあるみたいな。はい、でこういうえっ、ー、となんか中,中規模な経済圏としてもちょっとあの自己完結し得るかもしれないみたいな,なんかこう小都市こういう場を好きにハックできるとしたら今の3つみたいなのっていうのは結構いろいろできちゃうもんなんでしょうかね
0: 。あできちゃうものだと思いますね。基本的ににににエネルギーに関ししててと、えー、とつつつ目に話したを作るいいうこの2つについては建物の外装の本当に一レイヤー分、うん、奥行き5メートルぐらいの範囲で全部できちゃう。どういうこと？奥行き5メートル。あ、その表面からその外装から奥行き5メートルまで、例えばくり抜いて、うん、そこに一つ奥を作っちゃうみたいな。なるほど。で、それをまあいくつかくつ連ねたりとか、うん、あの二個三個横に連ねたりとかすることで奥が結構作れちゃいますし。うんうんそれぞれぞで性を変えちゃうこともできますしで、まあ、役割であるとかその鉢にいい植生と蝶が呼び寄せる植生と別々に作ってしまったりとかねでその太陽光とか風力からエネルギーを得るというのも奥行き5メートルの中でできちゃうんですね
1: 。うん、
0: ともすればそのガラス面でできちゃうのでなるほどそういったまあ結構わずかずつの更新をたくさん組み合わせていくことで既存の構造物はまあ東京だったら信頼のできる強度がありますしえー、すっごい面白いねすごいいろいろできると思いますファサ
1: ーードが都市を森にに変えるるスタート地点になり得ると
0: そうですねもしかしたら執着地ですらいいかもしれない、うん、なぜかというと都市というのの基本性能である人間を、うん、がそこであの豊かに生活するっていう機能を犠牲にしてまでやる必要は特にないと思っていてなるほど表面積の時点ですですに既存の森林でが可能だった表面積をはるかに超えているので表面積ってフロア面積
1: なのそれとも立面ではないよねあ立面です,立面,です立,あ立面のことなんだ
0: あ立面も含めてもともと東京というあの3000万人が住んでいるその土地全体をの、うん、の平面としてその陸地の面積これが丸 ① で,で 2>、うん、1> 丸 ② としてそのビルの表面を全部足した分のああなるほどですねつまり屋上も含みますしその人工地盤の高いところもあるしはい、はい、でまあさらにその生態系がもし入り込んでもいいような半屋外みたいなところだったらそこの面積も含むしっていうふうに
1: ああそういうことねああなるほどあじゃあ人間が暮らしてるその各フロアは数えてないのね。
0: 今のところは数えてないです
1: 。ああ、そういうことですね。じゃあ、全然ファサードに始まり、ファサードに終わるでもい,いける可能性があるのか
0: 。可能性が十分にありますね。ああ、そ
1: うすると、森林とかサンゴ礁のメタファーに
0: すごく近いイメージ浮かんでくるね。はい。あの森林もサンゴ礁もこれすごく似ていて、森林の表面しか使われてないじゃないですか。生態系の、はい、内側は完全に身が詰まっていると。サンゴ礁も身が詰まっていると。はいはい、なので、外側しか使ってないんです。うんでもそれでもこれだけそれだけ豊かな生態を支えていて都市という資産ごしよりもはるかに大きいこの溶石のものの表面積が全部それに使われたらそれだけでも相当の影響力になると思います
1: 。えー、突然イメージ湧いてきたよ。そうそうそう,そう。これどこかにショールームならぬショービルディングというか。そうですね。ぜひやってみたいですけど<笑>ね,ねこういうことなのかもしれないっていうのが体感できるその実スケールで作ってみてほしいな。うんそ
0: うですね、今のところ屋上を使ってあの森ウィルさんはすごくあの先進的なので、うん、あの里山をあるえ中層ビルのてっぺんに里山がまるこう移植されたような空間があってそこで田植えもできるみたいになってますけどもそういったまあ今だんだんその平面の,その屋上っていう平面が使われるようになってきたけどもこれから多分垂直面の利用の仕方っていうのもどんどん増えていく。まあ僕としてはあのそ,のそうやって作った奥を奥としてまあそのかねた中みたいなその苔の庭とちょっとその蜂が好みそうな植生のあるような植え込みとそれと松とかあのが植わってるようなそういった奥行き5メートルぐらいの奥のさらにちょっと内側に縁側を作ってそこで住みたいとか思ってるんですよね。
1: なるほどですね。ちょっとその想像したのが、立面で言うとさ、よく屋内でインテリアの一環としてその植物をあの垂直庭園として植えるようなのがあるけど、うん、フランス人のボタニストなのか、パトリック・ブラウンさんっていう人がいて、日本にもいくつかね、垂直緑化の作品を作ったりしてるけれども、バーの中とかさ、ホテルのロビーとかあるけど、はいはいはいああいうものだと、まあかんも、もしファサードに施してしまうと、壁はいいんだけど、窓があるところをね、塞いでしまうから、そういうのが、その、人間の生活と、その都市の、なんてうんでしょうね、緑のバランスと人間の営みみたいなのが、うまい感じでブレンドできるような作りに統合されてる様子をちょっと見てみたいですよね
0: 。そうですね。垂直面を、まあ、森のよようううに作っていくってていいくくな、まあ、おそらく今一番新しい例の一つがそのステファノ・ボレリスっていう建築家がイタリアの方でやっている、まあ、マンションなんですよね。でその、えっと、ベランダが、まあ、マンションなのでベランダが各部屋の,の外側にあるんですけど、まあうん、で一般的な高層マンションでベランダがあるというような形をイメージしていただいてでそのベランダが結構普通の家よりも奥行きがあって、うん、かつそこにも大量の木が植えられてるんですね。うんその垂直面がほとんど全部木で覆われてるみたいな状態に近いあのマンションがあって<ー>で結構あとはシンガポールとかもそのバイオフィリック生物神話的な都市を作るっていうプロジェクトで結構近いことをやり始めているんですけど、うん、ただやっぱりそこはあの距離感バランスといいますかというのがまだつかみきれてない。事例なんなのかなっていう結果も出ていてもう蚊に占拠されたりとか虫に占拠されてとてもじゃないけどベランダに出れないみたいなことになったりとか、うん、あとは木が薄そうとしきりすぎていて全く火が入ってこないであるとか、まあ、ちょっとあの加減みたいなところはこれから調整がいろいろ試されていくんじゃないかなとか思ったりしますね
1: 。うん面白いなるほどーその、都市の方が、実は森林よりも、生物種を多く、その、抱えるポテンシャルを持っているとかね。その、ファサードに始まり、ファサードに終わるような、その、都市のハックによってもしかしたら、地球第三の森としての、その、都市っていうのが、より生態系に寄与し得るかもしれない。それは、エネルギーやら水やら、いろんなものの、その、生産拠点に足りるかもしれない。都市から集奪するのではなく、自然に提供する側に立ってるのかもしれない、という。そうそうそう。うん、のの、なんかこう、具体的なイメージも含めて今、ね、特に後半のその東京ハックのところでちょっとイメージが湧いてきた気
0: がします。<笑>ありがたいです。
1: はい。え、こんな感じで来週もさらにこの第3の森のあり方、えー、いろいろ伺っていきたいと思います。竹村大吉さんどうもありがとうございます。ありがとうございました。たくらむレイディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。